0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé. Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Primeiro Coríntios, capítulo de número 1, um, por favor. Primeiro Coríntios, de número 1. Um. Eu espero que você esteja 100% com o coração aberto, que você creia no mover, no agir de Deus, que você possa ver bem de perto a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus em toda a sua vida, em todo o teu ser e em toda a sua família. Por isso eu creio que Deus já determinou sobre a tua vida toda sorte de bênçãos espirituais. Eu creio que o agir de Deus, a bênção de Deus, é muito real em toda a tua vida, em todo o teu ser e em todo o teu coração. Por isso, não perca a oportunidade de viver para a glória de Deus, de viver servindo a Deus de todo o teu coração, de toda a tua vida, de uma forma maravilhosa e de uma forma poderosa. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo de número 1. Vamos ouvir o que Deus tem para nós de uma forma muito especial no dia de hoje Diz o texto Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto Aos santificados em Cristo Jesus Chamados santos com todos os que em todo lugar Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor." digam amém bem, olhe para mim e preste bastante atenção cada dia Deus tem uma unção específica essa unção ela tem um valor importantíssimo para a nossa vida e por isso nós não podemos perder nenhuma delas e se você perguntar para mim, pastor o senhor sabe quais são as unções que Deus vai liberar sobre a nossa vida nesses 12 dias. Então deixa eu falar para você. Eu não sei. Eu sei que a cada dia ele tem uma unção específica, mas ela virá naturalmente como revelação do coração de Deus para o nosso coração e para a vida dessa igreja. Por exemplo, a unção de hoje, meu momento de oração hoje às três horas da madrugada. Hoje nós encerramos um período de oração às três horas da madrugada mais de 100 dias, muitas pessoas estiveram conosco orando, ok? É, Deus me mostrou qual seria a primeira unção e por isso na parte da manhã nós já começamos a completar a taça com esse óleo ungido e vamos completar nessa noite para que você receba a primeira unção de 12 unções que Deus tem para a tua vida nesse projeto de vida. E no dia 13, aí é hora do ato profético, da consolidação dessas 12 unções na sua vida de uma forma poderosa. Então quero que você esteja bem atento, porque se você estiver atento à palavra, você já vai descobrir qual é a unção que Deus tem para a sua vida hoje, que vai ser bênção não somente no mês de janeiro, mas todo o ano. Na, todo o ano de 2019 para a tua vida nós vamos observar que quando Paulo escreve a igreja de Corinto ele diz olha a, a igreja de Deus que está em Corinto na verdade aos santificados, aos separados em Cristo Jesus aos chamados santos ou chamados separados ele diz com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nós, está falando assim, olha eu me dirijo agora a vocês igreja de Corinto, vocês foram separados para Deus, vocês foram santificados para Ele e também a todos aqueles que em todo lugar, não importa a cidade, o lugar, o tempo, ou a época todos aqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, olha, esse Jesus é Senhor deles e também é Senhor nosso. Está dizendo, Jesus é Senhor de todos, todos aqueles que foram separados para Ele em todo tempo e em todo lugar. Ele é Senhor deles e também é Senhor meu e Senhor de vocês, Igreja de Corinto. Aí ele diz assim, olha, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O ok? queio do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Agora vem exatamente, depois de desejar essa graça e essa paz, a igreja de Corinto. Aí ele começa a falar de algo importante. E é sobre isso que eu quero que você guarde em seu coração, que está exatamente no versículo de número 4. Quando ele diz, sempre dou graças ao meu Deus por vós, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, está dizendo assim, olha, eu agradeço a Deus, eu sempre estou dando graças a Deus, por cada um de vocês, pela graça que foi liberada a vocês, por Deus em Cristo Jesus e é sobre isso é sobre essa graça que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você hoje eu poderia citar muitos exemplos onde pessoas foram alcançadas pela graça de Deus poderia citar também exemplos atuais e se nós observarmos a grande maioria de nós ou quem sabe todos nós temos aí o nosso depoimento de fé no momento em que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Mas eu quero usar o exemplo de um homem chamado Zaqueu. Um homem que a prioridade na sua vida, tudo que ele queria, subentende-se que tudo que ele queria era se enriquecer, é se tornar mais rico. E uma pessoa que deseja, vive desejando as riquezas, ele nunca se fartará da riqueza. Ele nunca ficará feliz ou satisfeito com aquilo que tem. Uma pessoa que tem uma vida voltada para as coisas materiais, para as riquezas, ele nunca vai se fartar. Ele sempre vai querer mais e muito mais, nunca estará feliz. E por isso nós encontramos o exemplo desse homem chamado Zaqueu, que subentende-se que cada vez mais ele queria se tornar um homem mais rico, mais rico, por isso ele usurpou o seu próprio povo, por isso ele cobrou impostos altíssimos, ele era coletor de impostos, e ele roubou, ele defraudou muita gente, porque tudo o que ele queria era se tornar cada vez mais uma pessoa mais rica, mais rica, todos falavam mal de Zaqueu, Zaqueu era odiado por todos, ninguém realmente queria se dar, ou se dava muito bem com, com Zaqueu, por causa dos altos tributos que ele tirava do povo, além do que César cobrava, o imperador César cobrava, ele cobrava mais e ele guardava, ele embolsava e ele defraudava o povo mas o que me chama a atenção é que Jesus passou várias vezes por Jericó e a graça, a graça do Senhor passava quando Jesus passava, essa graça alcançava aquela cidade e onde Jesus passava, a graça se fazia presente e quantas vezes Zaqueu teve a oportunidade de tomar posse dessa graça. Eu não sei qual foi o momento, qual foi o instante, mas quem sabe poderia ter sido no momento em que Jesus entrando em Jericó, ele realmente restaura a vista ao cego chamado Bartimeu. Ou quem sabe quando ele restaura a vista de dois cegos, a graça alcançou esses homens, mas a graça estava ali, mas Bartimeu, ou seja, Zaqueu, ele não deu lugar a essa graça, durante algum tempo, ele não se preocupou, ele não buscou essa graça, o que eu quero que você entenda e quero trazer para a nossa realidade hoje, a graça mais do que nunca hoje, está aí Disponível para todos os homens Todas as nações Todas as raças Ela está disponível 24 horas por dia Mas muitos não reconhecem essa graça Não veem essa graça Não conseguem enxergar essa graça Não tomam posse dessa graça E se você for olhar para a sua história Eu não sei quanto tempo você não deu lugar a essa graça, a esse favor divino, a esse favor não merecido, ela estando disponível para você. Talvez você deu lugar a essa graça há um mês atrás, há um ano atrás, há cinco anos atrás. Mas e o restante da sua vida? A graça estava lá disponível e você ignorou essa graça, você não deu lugar a essa graça, você não abriu seu coração e nem valorizou essa graça como também Zaqueu, a graça estava lá, Jesus passava sobre Jericó e em nenhum momento, no primeiro instante Zaqueu não valorizou essa graça e é muito comum a gente ouvir, poxa vida, por que que eu não me rendi a Cristo há mais tempo porque que eu não me entreguei a Ele há mais tempo quantas coisas eu perdi quanto tempo eu perdi porque na verdade eu não dei lugar à graça de Deus à graça de Jesus para a minha vida mas eu quero que você entenda louvado seja Deus porque você tomou posse da graça ainda em tempo glória a Deus porque você está aqui Sabe por que você está aqui? Eu acredito que você está aqui Porque você crê na graça do Senhor Jesus Você crê na graça de Deus Que foi liberada por Cristo Jesus Então vamos lá Interessante que em um momento especial é, Zaqueu fica sabendo que Jesus ia passar por ali Mais do que nunca Jesus era alguém muito famoso Imagina Jericó Ruas apertadas e milhares e milhares de pessoas, simplesmente milhares de pessoas seguindo a Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo falar com Jesus, querendo ver Jesus. E algo me chamou a atenção nessa palavra: o texto não diz que Zaqueu procurou Jesus porque ele estava com um problema. Porque ele estava enfermo. Por que ele estava com um problema dentro da sua família? Mas diz o texto que esse homem procurou Jesus por curiosidade. Ele queria ver. Tudo que ele queria ver era Jesus. Aí ah, eu quero saber quem é essa pessoa. Eu quero ver esse homem famoso. Todo mundo fala a respeito dele. Eu quero saber quem ele é. Você pode imaginar? O que aconteceu hoje, por exemplo, no Brasil Pessoas viajaram do, ah, do Brasil de vários lugares Para ir a Brasília Uns um chegaram no domingo Uns hoje de manhã já estavam lá Procurando os primeiros lugares Para ver a posse do presidente Agora imagina em uma cidade pequena Como Jericó Milhares e milhares de pessoas Querendo Falar com Jesus, tocar em Jesus ou simplesmente curiosos que como Zaqueu queria ver Jesus. Esse homem toma uma decisão. Era impossível ver Jesus. Ele era pequeno, de pequena estatura. Eu me lembro ah, alguns anos atrás, eu era criança ainda e meus pais me levaram na picuária, e tinha muita gente, e eu pequeno no meio do povo, deu aquela, aquela fobia, e a gente passando no meio do povo, era muita gente, imagina Zaqueu, no meio da multidão, querendo ver Jesus, havia uma curiosidade nele, quem é esse Jesus? Ele não estava preocupado com a graça. Ele, na verdade, é, ele não estava buscando o um milagre. Ele só queria ver Jesus. Queria saber quem é esse homem famoso. E diz o texto que ele toma uma decisão de subir em uma figueira brava, em um arbusto. E ele sobe nessa árvore para ver Jesus. Mas é interessante, eu estou aqui para dizer para você que Deus tem um plano para a sua vida. Eu vou repetir, você não está aqui, talvez você está aqui por curiosidade, talvez você está aqui porque alguém insistiu, talvez você está aqui porque você precisa de um milagre, talvez você está aqui porque você precisa de uma bênção, talvez você está aqui porque você precisa de um ano diferenciado, eu não sei qual a razão mas eu quero dizer uma coisa para você, que você está aqui, porque Deus tem um plano para a sua vida, a Deus. talvez no primeiro momento seja um outro motivo, mas na verdade, no fundo, no fundo, há um plano de Deus para a sua vida, você pode observar isso, Zaqueu sobe na árvore, começa a olhar e procurar Jesus, como muita gente hoje está procurando alguma coisa para se agarrar, alguma coisa para preencher a sua vida, alguma coisa que traga paz à sua vida, alguma coisa que na verdade traga tranquilidade e sossego para a sua vida. E por isso as pessoas vagam de um lado para o outro, procura uma coisa, procura outra, procura na religião, procura realmente nos prazeres desordenados da carne, a pessoa está procurando alguma coisa, algo precisa preencher a sua vida mas escuta só simplesmente sabe Deus é fantástico, Deus é maravilhoso Jesus olhou para Zaqueu eu tenho uma notícia para você ele está olhando para a sua vida hoje acho que você não entendeu o olhar dele É fixo em você hoje Você pode ter certeza Disso que o olhar dele Está em você Enquanto Zaqueu procurava De repente ele ouve Uma voz Que impactou A vida de Zaqueu Que tocou O espírito a alma e todo ser de Ezaquiel. Alguém o chamou pelo nome. E eu tenho uma notícia para você. Ele hoje está te chamando pelo nome. Vou repetir. Ele está te chamando pelo nome. Sem medo de errar Você vai ouvir isso em seu espírito Hoje Ele falando E te chamando Pelo teu nome Sabe o que, que aconteceu Quando ele estava olhando, procurando Ele ouve uma voz Que o estremeceu Que tocou o seu espírito A sua alma E alguém disse Zaqueu Desce de pressa porque hoje convém pousar em sua casa quem não estava aqui ontem eu quero trazer a sua memória lembra o que está escrito que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais passou pelo coração do homem Aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam O que, é que eu quero que você entenda Que nesse momento Mesmo que Zaqueu estivesse procurando Jesus por curiosidade Queria apenas vê-lo Jesus surpreende Zaqueu Alô Levanta a tua mão assim, por favor Eu tenho a notícia do coração de Deus para o seu coração Jesus vai te surpreender nesse ano, gente Ele vai te surpreender nesse ano Talvez você ainda não está enxergando nem vendo Mas eu quero dizer que os céus sobre a tua vida Já estão abertos para a glória de Deus Imagina, ele queria apenas ver Jesus mas ele foi surpreendido porque Jesus o chama pelo nome Espera aí, espera aí, como é que Jesus me conhece? Ele sabe o meu nome Alô, Jesus te conhece? Ele sabe o teu nome? Ele te chama pelo teu nome E melhor ainda Ele quer ir com você Para a tua casa Ele quer ir com você para o teu trabalho Ele quer ir com você Para o teu, a tua empresa Para os teus negócios Para os teus empreendimentos Ele quer estar com você Escuta que coisa fantástica Meu irmão eu fico imaginando como é que ficou os invejosos, né? Começando pelos religiosos. Quem é que não gostaria que Jesus fosse a sua casa? Imagina a surpresa da multidão quando Jesus fala para a pior pessoa de Jericó eu quero pousar na tua casa hoje. eu tenho uma notícia para você, Jesus escolheu Zaqueu, entre milhares que estavam ali, para ir para a casa de Zaqueu naquele dia, Jesus escolheu, Zaqueu em Jericó, para ir para a casa dele, e eu quero te dizer, levanta a tua mão por favor, eu acredito nisso, ele te escolheu, não vou repetir, ele te escolheu, ele te escolheu, para te surpreender, neste ano, ele te escolheu, para que você seja, surpreendido por ele, aí algo me chamou a atenção, primeira surpresa, Jesus, vai para a casa de Zaquio, Jesus chama pelo nome, Jesus surpreende dizendo eu vou para sua casa e terceira coisa que realmente Jesus surpreendeu Zaqueu diz a palavra que Jesus começa a ensinar Jesus começa a ministrar na vida de Zaqueu que dia que Zaqueu poderia ter imaginado isso que o próprio mestre, o próprio filho de Deus entraria em sua casa e investiria muito tempo ministrando em sua vida. Aí eu quero que você entenda, quando Jesus chamou Zaqueu pelo nome, ele começou a perceber a graça. Ninguém gostaria de entrar na casa de Zaqueu Ninguém queria ter relacionamento com Zaqueu Ninguém queria saber de Zaqueu Mas Jesus Alguém famoso, importante Alguém que nunca pecou Alguém que todo mundo concorria Para estar ao lado dele, para tocar nele Para que ele fosse a sua casa Para, para, para parar, para ouvi-lo E ele começa a olhar e espera aí: esse povo me odeia, eu sou ladrão, eu roubo, eu tenho feito coisas terríveis. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas esse homem, justo, santo, amado, tem medo, homem de milagres, o Filho de Deus, ele me deu o privilégio de entrar na minha casa, eu fui agraciado por ele. Deixa eu te perguntar: quantos aqui foram agraciados por Jesus? dá um sinal assim para ele, interessante que Jesus investe, ele vai ouvindo, vai ouvindo, ele que não conhecia a graça, agora começou a ver a graça bem de perto, ele foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo Jesus falando, e a sua vida foi sendo impactada pela graça, foi sendo envolvida pela graça, ele começou a olhar para si Eu não sou merecedor Eu não sou digno Mas Ele entrou na minha casa Ele entrou na minha vida Ele me chamou pelo meu nome Ele está investindo o seu tempo em mim Aí Ele não aguenta Ele reconheceu a graça E agora A forma de ver De proceder de agir é diferente ele ergue a sua voz e diz Senhor eu entendi como eu fui agraciado eu me sinto honrado e privilegiado do Senhor ter entrado na minha casa um pecador você viu o que, que os, os fariseus religiosos disseram mas eu eu fui amado por ti eu fui agraciado por ti, então eu reconheço os meus erros. Tudo que eu queria é ter mais, mais e mais e mais e mais. Minha prioridade era as riquezas. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: não são mais. Porque a partir de hoje, eu tenho a tua graça. A partir de hoje, o Senhor é tudo para mim a tua graça é a minha prioridade, a tua justiça é a minha prioridade, porque as demais coisas, as demais coisas me serão acrescentadas, então eu tomo uma decisão, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais o que, que ele estava dizendo, resumindo o que, que ele estava dizendo não é mais mamon quem domina a minha vida não é mais o dinheiro que domina a minha vida, não é mais as riquezas que dominam a minha vida agora eu tenho um Senhor que me alcançou com a sua graça e o nome dele é Aí Jesus diz o que, meu irmão? Jesus olha para os religiosos, olha para todo mundo e diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Aí vem para o texto que eu quero te mostrar. Versículo 4, olha o que diz. Sempre dou graças ao meu Deus por vós Pela graça de... Pela graça de quem, gente? Quem foi alcançado pela graça de Deus aqui, levanta a sua mão Pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo Alô? quando a gente é alcançado pela graça, quando nós reconhecemos a graça, quando nós tomamos posse da graça de Deus, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, que conhece as profundezas de Deus, que conhece o projeto de Deus, que conhece o plano de Deus, que conhece o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, e o Espírito Santo começa a trazer algo de novo para cada um de nós ele começa a trazer as profundezas de Deus a nosso respeito ele começa a trazer o rema de Deus para cada um de nós ou seja, a palavra revelada, ou seja o propósito específico de Deus há um propósito de Deus para a tua vida, por isso você está aqui nesta noite meu irmão, eu vou Vou repetir, há um propósito específico de Deus para a tua vida e por isso, você está aqui nesta noite, é hora de dar lugar ao Espírito Santo, para que o rema de Deus, para que você tenha a revelação específica do propósito de Deus para a sua vida aí eu vou falar uma coisa, vou repetir que dia que Zaqueu imaginou que dias que Zaqueu sonhou que dia que passou no coração de Zaqueu, que Jesus ia entrar na sua casa, ia mudar a sua história, então guarde isso em seu coração, põe as duas mãos na altura do peito, diga comigo, meus olhos, não viram, meus ouvidos, não ouviram, nem jamais, passou pelo meu coração, aquilo, aquilo, que Deus tem preparado, para a minha vida, só quem recebe aplauda o Senhor, de toda a tua vida, de todo o teu coração, que coisa linda, agora olha só, você vai entender, eu entendo o que Paulo disse, Paulo disse, ouviu o Senhor dizendo, a minha graça a ti, quem quer a graça de Deus, na sua vida, então você vai entender isso agora, vou repetir o versículo 4 Sempre dou graças ao meu Deus por vós Pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo Agora o versículo 5 Vamos ver como é que você reage Porque em tudo fostes O que está escrito aí gente? porque em tudo fostes o quê? acho que você não entendeu não está dizendo que nessa ou naquela área ou nisso ou naquilo você foi enriquecido está dizendo que em tudo eu tenho uma notícia para você Seu projeto, alguns projetos já estão aqui Outros virão E você tem que fazer mesmo Tem que ser audacioso E por mais audacioso Que seja o seu projeto Alô, só para quem crê Por mais grande Por mais sobrenatural que seja O seu projeto Isso é fichinha diante daquilo que Deus tem para a sua vida você deixou a sua mente pagar por aí quando Deus disse em tudo sejam o que? enriquecidos o que que eu quero que você entenda há um propósito Propósito de Deus para a sua vida Diga para alguém que está do teu lado Diga Deus quer te enriquecer, meu irmão Oi Não é só financeiramente não, meu irmão Em todas as áreas, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo Em tudo Deus quer te enriquecer Agora, diga comigo, as riquezas que vêm de Deus Elas são espirituais Por exemplo, quem fez, quem está fazendo o projeto aí para ter a casa própria? Levanta a mão assim, por favor Então, tem tenho a notícia para você Sua casa é espiritual Quem está fazendo o projeto para ter a sua própria empresa? Seu escritório, seu consultório, sua clínica, sei lá Levanta a mão assim também é espiritual. A compra do carro, a troca do carro, confessa, por favor. Também é espiritual, meu irmão. Eu acho que você ainda não entendeu. Escuta isso. Eu vou citar o meu exemplo. Eu tenho uma casa boa estou trabalhando devagarzinho, algumas reformas, ajunto um dinheiro, faço uma reforma, ajunto um pouquinho, faço outra, eu tenho uma casa boa, uma casa que é uma riqueza para a minha vida, uma riqueza espiritual para a minha vida, para a vida da minha família, por que, que eu estou dizendo que é uma riqueza espiritual? Porque toda quarta-feira, durante todo o ano de 2018, menos durante o projeto de vida de janeiro do ano passado toda quarta-feira na minha casa funcionou uma célula pessoas estão sendo o que? abençoadas alcançadas então minha casa é uma riqueza o que gente? quem está me entendendo diga amém eu vou dizer uma coisa para você é um preço que a gente paga Eu esses dias olhei Na duplicata da caixa econômica Eu olhei assim, meu Deus 216 meses Você Sabe o que é isso? 216 meses pagando uma prestação Mas é uma riqueza espiritual Graças a Deus a gente pagou mais da metade já até que era, olha eu vi tanta gente perdendo tanta coisa, pagando aluguel, 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 passa 10 anos, 20 anos, 30 anos pagando aluguel, se você tivesse comprado a sua casa, você já teria o quê? Pago. que? Pago, o que é preferível, pagar aluguel ou pagar o financiamento da sua casa? Eu quero que você entenda isso, eu quero que você guarde isso em seu coração. O carro que Deus tem para você, diga comigo, é espiritual. é espiritual. É o que, gente? É para a glória de quem? As riquezas financeiras que Deus vai te dar. Eu quero que você conheça no seu coração as riquezas financeiras que Deus vai te dar é o que, gente? É espiritual. Para que você possa investir no reino de Deus. Você não pode se esquecer disso jamais. Isso tem que estar no teu coração de uma forma especial. Por isso é muito, mas é muito importante que você ponha isso no seu coração de uma forma maravilhosa. Que você guarde isso na sua vida de uma forma especial. Por isso diz o texto que em tudo, levanta a tua mão e diga em tudo, estou sendo enriquecido. Em Jesus Cristo, só quem recebe, aplauda Ele bem forte. Aí entenda e guarde isso em seu coração. Deus vai te surpreender, diga aleluia. aleluia. Deus tem muito mais para você, só quem recebe, diga glória a Deus. Agora vem uma coisa interessante, olha o que diz na sequência. Em toda palavra e em todo o conhecimento. Por que que Zaqueu alcançou a graça? Porque ele cresceu na palavra e no conhecimento. Sabe por que muita gente não vive a graça? Não experimenta a graça? Não toma posse da graça? Não conhece a graça? Porque não cresce no conhecimento, no entendimento da palavra e nem na sabedoria. Quem precisa do Espírito Santo aqui? Quem precisa do Espírito da sabedoria na sua vida? Fica de pé, por favor. Fica de pé. Olha, por isso quando o Zaqueu foi surpreendido, Jesus entrou em sua casa. E quando Jesus começa a ministrar, começa a ministrar, Ele foi tomando posse da palavra, foi tomando posse da palavra, e Ele começou a ser enriquecido, enriquecido. E Ele começou a entender, não, eu não preciso enganar ninguém, eu não preciso tentar passear, eu não preciso ficar aí, me matando para adquirir riqueza, eu só preciso da graça de Deus. Eu só preciso da graça de Deus. É lógico que a gente vai sonhar, vai trabalhar, vai se atualizar, vai fazer curso, vai sonhar. Mas meu irmão, não é matar de se traba de trabalhar não, meu irmão. Oi, você. Quem crê na palavra? Que levanta a sua mão. Sabe que tem gente, que nem feriado fecha, nem feriado, ele não tem tempo para Deus, e eu tenho uma notícia para você, o salmista diz, que enquanto nós dormimos, alô, o que está que escrito gente? Deus está o quê? Se você mata, se mata de trabalhar, você está impedindo de Deus trabalhar por você. Olha para mim. Se você se mata de trabalhar, você está impedindo de Deus trabalhar para você. Mas se você falar, Senhor, agora eu entendi, eu tenho a tua graça, eu vou sonhar, eu vou fazer curso. Eu vou me atualizar, eu vou trabalhar, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: eu vou ter tempo para o Senhor, e tempo de? Eu vou ter tempo para a minha família. Porque enquanto eu estou dormindo, o Senhor está o quê? Zaqueu entendeu isso. Zaqueu guardou isso no coração. Jesus disse hoje: a graça chegou nessa casa. Eu tenho uma notícia para você hoje, a graça já chegou na sua casa. Eu espero que você tenha ouvido essa palavra, que você organize a sua agenda de tal forma, de tal maneira, que você seja dependente de quem, gente? De Deus, Ele vai trabalhar por você. Ele vai preparar o seu dia de amanhã. Por isso, à noite a gente chega assim e diz assim: Paz me deito. Meu irmão tem tanta gente ansiosa. Não dorme à noite, não consegue dormir. É muita ansiedade. Deixa Deus trabalhar por você. Deixa Deus cuidar da sua família. Zaqueu nunca mais precisou roubar ninguém, gente. Você acha que ele ficou mais pobre? Sim ou não, gente? Mas ele foi enriquecido. Eu quero dizer para você que não há Deus maior. Não há Deus melhor. A gente tem que crer nesse Deus. Põe as suas mãos na altura do peito. Feche os seus olhos e fale com ele.